0: Com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. No som de abertura, num vídeo do The Garden, numa manifestação em Xinjiang, chineses gritam, pedindo a saída de Xi Jinping. O rastilho para estas manifestações foi um incêndio que matou uma dezena de pessoas depois de um combate ao fogo alegadamente dificultado pelas regras apertadas de combate ao vírus Shashkov-2. Por toda a China, onde foi possível ver estas manifestações, surgiu como imagem marcante os manifestantes empunhando folhas A4 em branco, como se ali cada um pudesse escrever a razão do seu protesto, como se ali, vendo cada um o que quer ver, todos vissem também escrita a palavra liberdade. O que quer que aconteça a seguir já não apaga os estragos na imagem do grande líder. A retórica usada para se afirmar no contexto internacional, senhor de uma China pujante, a caminho de se tornar hegemónico, por contraponto a um Ocidente em declínio, esmorece nesta contestação que se generalizou por causa das regras Covid, mas que já ganharam uma componente política. Não passou muito tempo desde que Xi Jinping mostrou no Congresso do Partido Comunista Chinês que não pretende deixar passar impune qualquer dissidência. Se não as cria no partido, é muito pouco provável que as vá aceitar na rua. Menos ainda se o protesto político ganhar peso nestes incidentes de massas assim descritos pelas autoridades chinesas. A polícia reforçou a sua presença nas ruas e o regime impôs a sua presença nas redes sociais. Para tentar perceber o que se está a passar na China, conversamos com Maria Teresa Nogueira, Coordenadora do Co-Grupo sobre Direitos Humanos na China, da Amnistia Internacional, em Portugal. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial de Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Maria Teresa Nogueira, as pequenas manifestações. Olá, Paulo. São, são mais comuns na China do que pensamos no Ocidente, designadamente manifestações locais sobre assuntos específicos. Mas estas manifestações que estão a acontecer agora generalizaram-se um pouco por todo o país. O que é que as diferencia É a dimensão? São os temas que levaram a esta contestação? O que é que desperta tanto interesse por aquilo que está a acontecer agora na China?
1: É, realmente as manifestações é, são constantes na China, embora não noticiadas, todos os meses há dezenas de manifestações, basicamente por questões laborais, o que distingue estas, é que o que disputou isto foi as questões relacionadas com a Covid, ou seja, devido às restrições impostas para controlar ou tentar controlar a Covid.
0: O facto de, de serem manifestações que têm como rastilho a política de Xi Jinping para Covid-0, no momento em que o regime tinha essa política como uma grande vitória, e ela se revela, afinal, pouco eficaz, pode fazer com que o líder chinês sinta que está a perder a face e endureça a repressão para evitar que as manifestações tomem outro rumo?
1: Endurecer a a, a, a endurecer a repressão, Pai, mas isso com certeza, e viu-se o que é que aconteceu em Hong Kong eh, depois de muitas semanas de protestos, como é que isso acabou, com uma repressão brutal. Bom, isso com certeza que vai, que vai acontecer, é claro que o Xi Jinping tem muito medo de perder a face e, e daí a, a repressão. Há quem diga que ele poderá... Eh, exatamente para tentar não perder a face, empurrar a repressão para uh, os uh, dirigentes locais. Mas uh, também não sabemos se os dirigentes locais, uh, que também estão numa situação pericuitante, se eles uh, irão tomar eles esse encargo. Bom, isto é uma hipótese que se põe. Mas de certeza em que a repressão vai ser muitíssimo aumentada.
0: Também se diz que, que os dirigentes locais, eh, em matéria de, de muito, muita dureza nas medidas, eh, que também eles eh, foram eles que eles assumiram com medo de, de perder o apoio de Pequim, não é, de Xi Jinping?
1: Uh, sim, uh, bom, uh, quem uh, houve dirigentes locais e houve, nomeadamente, os um, responsáveis por uh, empresas. Uh, o caso notório é da Foxconn. Uh, realmente, tudo isto começou, esta vaga de protestos, uh, na Foxconn, em 22 de novembro. Uh, à noite, e depois intensificou-se no dia seguinte, quando os manifestantes eh, depararam com a polícia à porta da empresa. Bom, eh, o que acontece é que eh, os manifestantes eh, protestavam não só como, com, em relação a condições de pagamento não cumprida, como com receio da Covid, porque, diziam eles, eh, eh, a empresa estava a misturar... Nas habitações, nos locais de, nos dormitórios, estava a, a misturar pessoas com Covid e pessoas sem Covid. Portanto, houve aqui, em, em modo latente realmente o receio, o receio dos operários em relação à Covid. Além de uma insatisfação, porque as condições de habitabilidade dos dormitórios eram péssimas, eram um caos, e eles eram obrigados a comer nas, nos dormitórios, enfim, as condições de habitabilidade eram péssimas. Portanto há aqui uma mistura entre condições laborais e receio da Covid, e isto foi intensificado depois quando a Foxconn resolveu isolar a fábrica, não deixando os trabalhadores sair. Aí eles sentiram-se completamente presos e perderam a cabeça, e, 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 e viu-se eles com paus a destruir câmaras de, de videovigilância e, vários, e várias instalações. Mas Portanto,
0: aqui estas que foram, este foi o, o, o primeiro caso, mas depois o rastilho para, para este acontecimento mais generalizado foi um incêndio numa, numa, numa cidade em que morreram pessoas e que se falava de, da hipótese de, de, da dureza dessas medidas restritivas ter dificultado o combate ao fogo, não é? Sim,
1: foi realmente um incêndio em Iurumqui, a capital do, do Xinjiang, que onde já existe uma insatisfação enorme, pronto, e, e realmente as pessoas devido ao isolamento das cidades, os bombeiros, houve um incêndio e os bombeiros não puderam entrar a tempo de apagar o incêndio. Ora, houve quem filmasse as pessoas a gritar, a pedir por socorro, a pedir que eles tirassem de lá, e esses vídeos circularam rapidamente nas redes sociais e ainda amplificaram mais uh, uh, a reação. É claro que já tinha havido muitos outros incidentes uh, conhecidos, por exemplo uma mulher grávida que perdeu os filhos exatamente por falta de assistência, vários idosos que morriam por carência de medicação e carências alimentares nas pessoas isoladas.
0: E não é possível que a solução acabe por ser por aliviar significativamente as medidas anti-Covid? Não é de esperar isso?
1: Uh, aliviar as medidas anti-Covid pode ter uh, um, efeito, um efeito imediato, pode uh, levar uh, a algum abrandamento, tal, talvez, dos protestos, porque eu já tenho uma amplitude tal, e é claro que a seguir uma razão vem outras, como pessoas agredidas, etc. Portanto, isto agora já é uma espiral difícil de parar. Mas, e, e além disso, uh, aliviar as medidas anti-Covid pode acontecer que aumente muito as mortes por Covid. Na realidade, uma coisa que eles poderiam fazer e por questões nacionalistas possivelmente não querem, é importar vacinas do, do, do Ocidente, porque as vacinas chinesas deixam muito a desejar. A sua eficácia não é muito grande.
0: Pergunto-lhe se há potencial nestes protestos para que eles progridam até um ponto semelhante àquilo que aconteceu em 1989.
1: É possível, é possível, porque isto já está a lastrar as próprias universidades, as pessoas já vão para lá uh, de protestar contra o confinamento, já pedem a demissão do Xi Jinping, pedem liberdade de expressão, Uh, e, e, portanto, isto está, a, a confi e, isto está, por outro lado, a lastrar a muitos setores da sociedade. Uh, portanto, isto está a tomar realmente uh, uma configuração semelhante à de Tiananmen, mas da repressão de Tiananmen, mas sabemos como é que isso acabou, não
0: é? E, e, a Maria Teresa estava a falar do facto de existirem universidades, estudantes, das principais universidades chinesas, e sugere de alguma forma, que pode existir aqui uma ligação ou uma parte do Partido Comunista Chinês eh, contrária ao caminho determinado por Xi Jinping?
1: Também, também haverá, porque muitos dirigentes foram afastados com hum, acusações, não sabemos se são verdadeiras ou forjadas, de corrupção, que a verdade é que essas acusações foram motivo, motivo para afastar todos aqueles que se afastavam um pouco da, da linha política de Xi Jinping, e é evidente que é gente que está muitíssimo descontente, e isso pode ter também o seu o seu efeito.
0: Na noite uh, chinesa já se viu mais uh, polícia uh, na rua, uh, uh, é com isso que devemos contar, é que uh, uh, o exército e a polícia uh, tenham uma maior presença para tentar terminar com estas manifestações?
1: Uma maior presença e uma, e uma atuação extremamente dura, sabemos que em Tiananmen eles dispararam contra a multidão, não sabemos o que vai acontecer aqui. Uh, mas recemos, recebemos muito que isso possa vir a acontecer
0: Tempo de recuperar podcasts que vêm do fim de semana e do início da semana, para uma reflexão mais prolongada e mais aprofundada sobre o que se passa na China ouça o podcast O Mundo a Seus Pés com Pedro Cordeiro, António Caeiro e Ana França. Em entrevista a Francisco Pinto Balsemão, no podcast Deixar o Mundo Melhor, Henrique Gouveia e Melo lembra toda a sua carreira militar, os desafios que enfrentou, primeiro nos submarinos e mais recentemente na coordenação da Task Force para a vacinação contra a Covid-19 e fala ainda dos planos que tem para o futuro. Nascida em Cuba, em 1968, a bailarina Yamilet Mendes Solano é uma menina da Revolução que dançava às escondidas do pai. Em conversa com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, no podcast As Mulheres Não Existem, a bailarina e atriz confirma a ideia de que dançar está na alma de todos os cubanos. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial de Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.